0: 欢迎来到富迪 o 迪 i 梦想实验室，我是叶俊甫。呃，今天是我们蔬食主题的第二集，那我们要访问的是跟丰实一起在去年底一起合作出版蔬食食谱的诺丽卡老师。不过大家听这一集节目哦，蛮特别的，其实是我们在疫情爆发前的前几天，我们最后一次做校园的餐食导入，那邀请到诺丽卡老师跟我们一起到。嘉义的垂杨国小现场的录音，所以大家听这一集节目的时候呢，会有一些现场可能会听到一些环境音,音的部分。那其实也蛮想念跟校厨朋友们、还有学校老师、孩子们一起享受营养午餐的时光。那很期待可以赶快的回到校园里。那我们有很多其实想要做的事情，可是因为现在没有办法进去，为了安全，我们目前还是以线上在制作这个 podcast 的节目。那今天的节目，我们就把时间召唤到垂杨国小的现场吧。那今天非常特别哦，我们来到的是一个不是录音室的地方。我们今天来到嘉义市的垂杨国小，然后今天特别邀请去年跟丰实一起合作舒适食谱开发的 NoriKa 渡边法华老师，老师好
1: ,好。大家好。好
0: ，那诺一卡老师就是呃第一次跟我们一起深入，等于是校园厨房的现场。然后我们今天来到垂杨国小，然后呃我们现在的时间是中午，刚好吃中餐的时间。但是我们早上。八点多就开始进了厨房，然后经过了有如炼狱般的温度，温度我讲的是温度，就是说今天的温度非常的热，这样子啊，今天气温非常的高，然后在呃，因为在校园厨房里面也没有冷气这种事情，所以他们也非常的呃辛苦的，然后完成了今天的特别的舒适的餐点这样子。那今天因为有几道菜色是由 Nonika 老师当初跟我们一起开发的，也请他来跟校厨们一起沟通辅导，看看我们可以做得更好，或者他们做得很好，老师也给他们一些鼓励。好。那我们今天非常呃欢迎老师来到我们节目。那老师，我们想先谈一下你今天进校园厨房，因为我知道老师本身也在不同体系的学校里面的所谓的校园厨房服务嘛。那你今天来到这种公立学校的厨房，有没有什么样很印象深刻的地方可以跟我们分享一下的？
1: 啊， uh, 今天是我第一次进到那种公立学校的那种大型厨房。那我一直都是在私立学校的厨房，所以它的整个规模其实不太一样的。那当然，私立学校可能在设备方面啊，都会比较多元化一点。那在整个一个料理的过程当中也比较方便。然后来到这个公立学校的时候，其实就像我，我像像那种。城市乡巴佬有没有？从<笑>城市进到那种地方，然后去去体验这样子的一个炼狱场，其实真的是很热，但是环境是很好的。那自己亲手去煮。就是去煮那种七百五十人的大菜的时候是什么样的感觉？其实真的是很好的体验，然后也会让我有更多的 idea。就是当初我在写这个食谱的时候，其实没有很多那种团膳的经验。那以我多年对于呃就是餐饮的学习，还有对于就是料理的一个喜好来写。这一些食谱，那也是一些比较导入日式的一些食谱。但是真正到进入到这样现场的时候，我就可以开始体验说、哦，他们在在进行在我的食谱的时候，会遇到什么样的困难。其实我会有更深的体会。呃，就是这样的一个环境的限制的、呃、情况之下，可以做的一些菜色。其实我今天是从这样的一个体验当中学习到很多，然后也真的是很感谢有这样的机会。
0: 老师，你今天就看到他们今天有实做了我们之前一起合作开发的那个石蔬干咖喱，然后他们是用那种大锅炒来，用这种大铲子来炒的感觉，你自己感觉怎么样？可以跟我们分享一下吗
1: ？哦，还好，我有练瑜伽。<笑>不，那个真的是铲不动。我真的就是那道菜，我其实参与了大概一半以上的一个炒的过程当中。那也是我第一次体验到用那种大锅下去炒，然后像那个铲土的那个大铲子下去煮，其、就、实是对我来说是一个非常新鲜，然后也是蛮深刻的一个体验。然后真的，呃，也会体验到真的校鼠在做这个的时候的一个辛苦。他们真的要需要花耗很多的体力，然后也会觉得，哎，怎么样改善这样的一个环境，让他们在这里做的时候会更加的轻松，然后怎么保护他们的身体？那真的就是因为我有学习瑜伽，所以在身体的运用上就会更得心应手了，就很容易进入到一个状况。但是对于平常没有在做这样的事情的时候，其实是一种很大的挑战，而且他们必须每天都要这样子做，就会让我觉得哦，真的消除真的是很辛苦。那我们在这里在推广的时候，我们可以为他做一点什么事情呢？对对对，这是很深的感受。对
0: ，所以那个回去我会建议，就封食以后在那个。譬如说七点半开始前就六点半我们就来先一个晨操，就大家先伸展一下肢体，做一下瑜伽，让他们就是在炒的时候就更方便，然后身体可以伸展的更好，这样也不会有那么多的伤害。这样以后我们可以列入考虑。好，那老师，我们今天来到呃梦想实验室这个节目，这个节目其实主要想要谈的是跟自己的味觉记忆有关的一些内容。那想起老师跟我们分享一下记忆中你自己最深刻的味道会是什么
1: ？啊，我最深刻的味道，其实我小时候。因为我们刚好是在台湾，刚好导入到就是有一些西式的饮食啊，面包进入到台湾的一个饮食文化里面，所以我小时候的记忆，我就很喜欢吃面食，我很喜欢吃面食，然后面包类的东西。我应该说这几年我一直在日本，然后每次回到台湾的下了飞机的第一个就想要吃一个东西就是麻酱面<笑>。这个好像是我在呃国小之后，然后开始对于那个味觉有非常强烈的一个感受的时候，一直生在我的记忆里面。其实我自己也不知道，呃，因为我其实我在二十几岁就开始离开台湾，然后到很多国家去读书啊、工作啊，然后甚至到到日本，我定居了将近二十年的时间。然后自己本身也没有特别想要吃这样的东西，但是刚好你踏进这个土地的时候，你就会有那样的感觉，想要特别想要吃一样的东西。我觉得这是啊，小时候家庭给你的一个味道，或者是这个传统给你的味道，然后它会升值在你的身体里面。当你跟这个土地连接的时候，它就会自然而然的味觉就会出来了，就那种想念的一个感觉就会出来了。我觉得这是非常神奇的，然后也是一直我希望把。饮食再导入到小孩子，然后导入到学校的一个非常原始的一个出发点。因为我很深的去感受到，其实它会是一种记忆，就是饮食它是一种记忆。不管在时代的变迁也好，哈，很多的不管国家的变迁也好，你的身体会去记忆你最初对你最深刻的一个印象。所以，呃，我每次回到这个土地的时候，那个就是我第一个想要吃的东西。那它会连接到我小时候的一个记忆，对。
0: 那我反过来问啊，老师刚刚说您在日本待了二十几年这样子，那待了二十几年定居之后，你对日本印象最深刻的味道会是什么
1: ？哦，对这个我也很深刻的印象，因为有时候像我回来台湾，我大概之前在呃过去五六年当中，两个月就会回来一次台湾，然后一次都在两三个礼拜左右，所以就会呃因为工作的关系，然后就会觉得很疲累，然后当我回到日本的时候，我会最想吃的就是梅子饭团再加味噌汤。<笑>这对我来说是一个非常疗愈的，一个食物，我就什么都不需要，我就是梅子饭团加加味噌汤。但它是很简单，对，很简单，但是它就可以满足我的身体跟我的那种心理的那一种需求。对，我不知道，就是我会可以感觉到，就是什么叫 s o food， 就是那种会跟你的内在的那种灵魂连接的那种食物，其实。我不是日本人，但是我在这个土地生长很久了，它就会让我跟这个土地最连接的东西，然它会是一个疗愈我的一个食物，所以反而我回到日本的时候，我会想吃这样的东西，它反而是很简单，然后很家常的东西，对。
0: 对，因为老师你跟我丰实合作是起源于呃舒适食谱，那那时候邀请老师来是希望能够导入一些日式的饮食的部分。那我想请老师跟我们谈一下，就是说你自己在日本二十几年，有觉得我们台湾会讲说要学日本的营养午餐的内涵？那老师今天也来到了呃第一现场，来看到现在我们呃孩子们在做营养午餐的现场。那老师会觉得说日本有哪些部分，就你下的观察是值得我们台湾的营养午餐还可以再学习的地方吗
1: ？呃，我觉得第一个，因为我自己有一个。女儿她现在九岁，那每个月学校在前个月的月底的时候，她就会发下个月的餐的食谱，然后她会告诉你说，呃，制造你的肌肉是什么，给你铁质的营养是什么，然后让你油脂的东西是什么，纤维质是什么，维他命是什么，她会把它分几个大类出来，然后她每一天的餐里面，这个食材里面是属于在哪一个归属里面的。就会让小孩子在这个饮食当中去学习到这个东西属于什么？为什么我要吃这个？哦，这个就是钙质，哦，这个就是呃蛋白质，然后这个是纤维质，然后我要吃蔬菜，就是他们会蛮注重所有的营养均衡之外，食欲对日本来说是非常重要的。我们台湾有五欲嘛，德智体全美，那日本大概是讲德智体。就三育，但是他们会在另外加一个叫做食育，就是对于饮食的一个教育，对他们来生活当中，对他们教育来中是非常重要的一环。所以他们从小就对于饮食的注重，跟在这个吃的当中，跟这个饮食的连接，对他们来说是一个非常大的一个环节。然后在我小时候学校营养午餐的供食的一个环境当中，跟现在在日本的有点不太一样，就是他们也会让小孩子去打菜。会去打菜，但是他们会希望他能够去配色，就是说那个视觉上对他们的饮食来说是很重要的部分。就像有的小孩子看到很红的东西，或者看到很黑的东西，他就开始会排斥。所以一个视觉上的一个融合，对他来说，对日本的食欲来说，是一个非常呃直接的，而且是第一个第一个所影响到他的食欲的一个一个一个东西。所以。在每一个觉知的部分，其实，在日本他做得还蛮好，而且蛮彻底，还也很多元化。这、就是我看到跟台湾的文养武昌比较不一样的部分。然后在配色方面啊，在整个摆盘的部分啊，日本也非常的注重，这、就是可能跟台湾比较不一样的地方。然后我也希望说，将这个部分能够再带进到台湾。
0: 老师可以跟我们谈一下，就是说当初我们合作的时候，其实谈的是要请老师帮我们设计一个日式风味的十套午餐的菜单。那我记得还蛮有趣的，老师是从日本回来隔离的时候写<笑>的菜单嘛，就是那时候在隔离期间的时候，有十四天的时间，您在产制这个菜单，要不要分享一下你当初希望呃可以给台湾的上属朋友们，或者是台湾的营养午餐，或者台湾的校园里面，可以有一些什么不一样的菜色的可能性？那你当初设计的时候，有没有针对哪些部分有特别放？放了一些巧思在里面
1: OK， 因为我们知道小孩子都比较不喜欢吃菜，所以我们就会多花一些巧思，就是怎么样把他不喜欢，比如说红萝卜啊、葱类的东西啊，或者是青椒啊，怎么样融入到菜色里面，他是挑不出来的。对，所以这个会是我一个考量的一个重点。然后再来，我觉得说，呃，日本跟台湾的料理跟饮食的文化有点不太一样，就是。我在台湾去吃到的一些料理，就是不管再怎么吃，我都吃到同样的一个味道，就是炒或者是炸这些东西会比较多。那它炒是很多的，但是在日本的一个料理里面，其实它很多是用拌的方式。那拌跟炒有什么不一样呢？因为炒在你在炒的时候，它就把所有的调味料跟菜的本身的东西全部都弄在一起了。其实你吃的可能是调味料的味道。但是如果你用拌的话，你用比如说用蒸的也好，用烫的也好，那我再挑一个酱，再把它弄上去的时候，就变成是我可以吃出原本这个食物的原味，就是这个季节可能这个菜是比较比较季节性的，那我可以吃到它的甜味，它的原味，但是它又可以配合这个酱料去感受到它这个调味的一个过程，它可以是分开，但是又可以很融合的在一起，我觉得这是。日本跟台湾的一个料理很大的不同的地方，那我觉得如果把这样子的一个料理导入到学校里面的时候，其实会让他的味觉，更让小孩子味觉更加的丰富，他也会吃得到它的不同性在哪里。
0: 老师刚刚有提到就是说要当季这件事情啊，可不可以跟我们谈一下你自己觉得当季这件事情的重要性在哪就是可能吃当季，然后呃，我们在讲生土不饿这个概念，也是老师自己在做饮食创意的时候很重视的部分。那可,不可以跟我们多说一点这部分，您当初的考量是什么？
1: OK， 当我在学习这个料理叫 m a c r o b a o t i c 就是我们讲把它翻成中文叫做长寿饮食，然后有人把它翻成叫正食食养，它非常注重的就是生土不二跟季节。那我觉得整个大众的社会的生活形态转变了，所以当我们去买菜的时候，很多人都会是在超市比较多。所以你有时候你可以去到超市里面，你可以看到。一年四季都有同样的菜出现，那也不晓得这个菜到底是从哪里来的。那我觉得，那每一个菜设，既然它有季节，它在这个季节生存，它是有它的道理的，它是可以跟人的身体是非常融合的。但是因为环境的关系，为了要可能在贩售方面可能会比较好贩售啊。变成说室内的栽种会比较多，那室内栽种大部分都会用水，那水跟土其实是不一样，土是有它的能量的。那在马库勒比巴迪克里面，它很注重的就是。这个大环境的一个土的力量，会让这个食物更丰盛、更营养，然后让也这个让食物更有味道。所以在这个也吃这些东西，是对身体是有很多的帮助的比如说，我们把夏天来说好了，因为现在开始叫要接近夏天了。在夏天，大概大家都会很清楚，有几样菜是它有很多的同样的特色，就是它是多水的，比如说茄子啊、小黄瓜、番茄，它都是多水，然后籽很多的。然后它是属于比较对身体来说是有比较阴性，我们讲说阴阳性来说，它比较阴性的，就是说我们在这个很热的天气的时候，如果吃了这一些东西的，会让我们的身体的可以有消暑的作用。这就是大地为什么会有这样的食物出现，其实是很神奇的，因为这些植物要在这个大地中生存，它要它的生存之道，所以它会有很多的水分。那相对如果我们人把这些食物吃进去的，我们会消暑。那相对到冬天的时候，就根茎植物比较多，那就是会比较往下。扎根比较扎实一点，比较暖和一点，所以我们在冬天的时候吃这些根茎类的食物的时候，对身体也是比较保暖，比较说比较阳性的能量。所以我觉得这个就是为什么这个季节是非常重要的。那再来就是我们讲一个大环境来说，如果我们吃这个土地有的东西的话，我们不用这么多的输送、运销成本之外，就是那种碳排放量。其实会减少很多。其实整个不管是大环境也好，对我们身体、个人也好，其实对于那种季节菜是非常有帮助的，而且会让我们透过一个餐桌的一个饮食，让我们可以跟这个大地是做连接，而不是它只是一个食物而已，而是我们跟这个环境是息息相关的。当你去小孩子，如果从小有,有这样子的一个经验的时候，他也会更周遭、更关怀，周到人事物，甚至这个大环境。我觉得这个是一个从饮食里面给小孩很多的教育，不是只有营养而已。
0: 好，就是变成好像我们也可以看到，就是说，呃，跟对不同的季节，或有一些季节限定的东西在这里面。那我现在想回来过来问老师，一开始我们谈到的就是说，刚刚我们在讲说炒菜的时候，因为老师有练瑜伽，瑜伽跟饮食有没有什么样的关系？老师先跟我们分享一下，你当初一开始为什么会想要做这个瑜伽这件事情，让你去探索身心灵的平衡？因为我知道老师其实之前呢是在娱乐圈工作的，我觉得跟现在你想要说追求平静这件事情，我觉得不大一样。你当初是怎么开始的？
1: OK， 其实我开始练习瑜伽其实算是慢的，我大概三十一岁的时候才开始练习瑜伽。然后当我会想要练习瑜伽，是因为我自己有非常严重的低血压。那我觉得我已经三十过了，我如果没有找一些事情来平衡我的身体，我可能很早就会出状况。所以一开始我是因为这个原因开始。练习瑜伽，但是我在日本的地方，它是属于蛮乡下的。其实要去找这样子的练习瑜伽的地方并不多，所以后来我就在台湾的买了一些 DVD 啊、录影带啊，先在自己家里练习，然后大概持续了大概将近两年的时间。那我也不知道我的身体到底是软的还是硬的，我也不晓得，因为我没有我们有正式的练习过，但是我觉得我好像还是必须要正式的去练习，我不知道我到底做的对不对，所以我就开始通勤到东京，从我们家到东京是来回大概要四个小时，然后我每个礼拜是去两趟，然后当我第一次接触到真正的瑜伽的时候，让我非常的惊讶，因为我觉得它好像带给了不是只有。身体上的东西，好像在我的身体里面回想的东西，有更多内在的东西，就会让我很好奇，想要再去深入。然后我就因为这样子，说，一直持续去东西去学习。到我觉得我的，除了身体的对身体的更多的觉知跟改变之外，我觉得好像我需要更了解我自己更内在的东西，所以我就开始去寻找我应该要怎么学习。然后我觉得他是对我是一个非常好的影响。我想说，那我是不是可以去更深入学习，我也去可以分享给别人？这是我第一次想要做瑜伽的教学的这个欲望。然后我就开始在学习，然后越越练习越久之后，我觉得因为我住在日本，大家知道日本就是生鱼片很好吃，然后就是海鲜类很好吃。可是我已经开始。对这些东西排斥，就是它的味道已经我没有办法接受，对我来说是太强烈了。然后甚至肉制品也会很强烈。然后我想说，那我应该要吃什么？那我应该要找一种方式，是从有饮食开始，因为我的身体已经开始对我的味觉、对我对饮食的要求就改变了，会不一样。我觉得我的身体跟我的饮食是有很大的关联的。那如果我再从饮食去着重的话，是不是身体会有更大的改变？所以我就开始去寻找一种方法。那但市面上有很多，不管是素食也好、素食也好，或者是什么饮食也好，是很多元化的。一直到我的学生跟我说他在学习一套饮食，叫做 m a c r o n u t i c 的时候，我觉得哎还蛮有兴趣的，我就开始在网络上 research， 然后就觉得哎那我好像想要学习，所以我就开始投入这样的学习。然后我才知道哦，原来它后面有很多跟身体、跟心灵其实它有很大的连接的。它不再只是一个食物的营养而已，因为有时候我们会很容易掉到一个就是食物的营养学里面。那其实食物除了营养之外，它有更多的能量，因为它是从这个大地所生长出来的，它是有生命的东西，它是跟我们的身体跟生命是有非常大的连接。所以当我开始实践这样的饮食了之后，我就觉得它跟我的身体是有非常密切的一个连接。然后我再更深入去研究这个 m a c r o b i t i c 的另外一个创办人叫道夫·久斯，他曾经在呃纽约广场站了三天，他一直在看来来去去的行人，然后看每个人的脸、长相、身形都不一样。然后他会去想说，哎，这到底为什么会造成每个人都会有他自己的个性？那他是来自于哪里？他研究了很久之后，他觉得每一个人对生活当中影响我们最多，也是我们最密切的就是我们的饮食。他认为说饮食会影响我们一个除了身体之外，跟我们的心性是有很大的影响的。所以，他也就开始做这样子的一个研究。然后，他甚至觉得，如果人类所有的人都改变了饮食，然后得到一个平衡的状态的时候，其实是可以达到世界和平的。所以他有把这个论文，他有被提名诺贝尔和平奖。那所以从这边可以证明说，其实当我们从饮食去注重去正视这个问题的时候，它跟我们的心性也有很大的影响。那也会让我们更深入了解现在我们的食品食安，其实它里面有很多的添加物品。那这些东西都是化学的东西，其实它是我们人体所不能接受。它甚至可以影响我们的心性，所以为什么现在很多年轻人动不动就生病，或者是暴力，不是暴力别人就暴力自己，对，所以这是跟饮食有很大的关系。那我也相信这个是很大的关系，所以我就在想说，如果这样子的一个饮食的平衡，如果可以从学校导入的话，该有多好！从小你就开始给他一个这样子的一个基础，我觉得这个世界可能会改变的更多，对。
0: 是你的我好奇是你的家人也吃素食吗？还是他们跟你是分开吃的？而且我记得老师的素食还蛮纯的，是蛋奶你也不碰的。呃，通常我们都会被教育，小时候孩子就是要吃多一些蛋白质啊，要喝牛奶才会长高高啊。那为什么你会觉得这个东西在你的食物选择上，你并没有选择这个部分
1: ？呃，其实，在日本，它是非常注重蛋跟奶的这样的一个国家。其实要从那边抽离，其实是蛮困难的。可是我们要去想到，我相信很多的家长，他都有一样的困扰，就是你的小孩对于蛋跟奶有过敏，但是从来没有人想到为什么。没有想到为什么？那其实我觉得，在乳制品对于很多的国家，尤其是欧美国家来说，它是一个非常大的经济来源。所以很多人即使知道了，他也不会去把这个事情给挑出来，因为这会影响他们的经济。到最近这几年开始，它成了一个话题的时候，其实它是影响蛮大。因为我们知道，我们可以非常确定的相信牛奶它有它的营养价值，就像人类的母奶一样。但是人类的母奶是给人类小孩吃，牛奶是给小牛吃的。那这个世界上一直都没有断奶的动物，就是只有人类而已。<笑>那我们很清楚的知道，如果当过妈妈的人都知道哈，就是其实母奶它是一种血水，那它只要是血，它就所有是细胞。那细胞我们就知道，在移植的部分啦、啊，我们就是对于外来的东西，其实它是会有所谓的核跟排斥的这件事情。那你在喝牛奶，其实你在喝牛的一些细胞，它当然会跟人不太融合，尤其是亚洲人，大部分的国家呢，我们的身体里面没有叫做消化乳糖的一个酵素，所以大部分亚洲国家的人对其实乳制品是有非常大的排斥跟过敏。所以很多人会乳糖不耐症、拉肚子，甚至是皮肤的一些状态，其实都是因为这样的。但是没有人会去追究，很少有人去追究到底为什么是这样子。那其实这也是呃我们想要跟大家分享的。然后再来就是鸡蛋也是，那因为现在我们讲说生长激素都打是很多生长激素，然后其实它最直接就是到蛋里面。那这个蛋跟牛奶，它真的有这样的营养，在它的我们讲做一个科学的检测当中，但是能不能被人体吸收又是另外一回事。所以，那更多的就是钙子的部分，它不能不能被人所留住，这也是一个很大的未知数。那我的家庭呢？嗯，我有个小孩子，我从小就不让他碰。买单，那真来对一个家庭来说是一个蛮大的挑战。那我的家人大部分都吃素食，都是跟我们配合，那他们也吃的很习惯。那我小孩子也习惯这样子的一个生活的一个饮食。但是就是进入到学校的时候，其实就有很大的问题出现了。对
0: ，那他现在学校怎么吃啊？学校的营养午餐他就要挑掉吗？还是说我特地为他就是做纯素的一个料理让他来食用呢
1: ？这里我要跟大家强调的就是，其实台湾人真的很幸福。就是我知道在台湾，就是我们有很多的，不管是宗教信仰，或者是说他本身体质的关系，你到学校只要告诉他说我不能吃这个，或者我是素食者，我是全素食，学校就会帮这几个人特别做了一些调整给他们的餐饮。但是日本是没有办法的，你要嘛就吃学校，不然你就自己带便当。对对对，所以他没有学校不会特别为你准备这样子的便当或饮食，所以。我觉得从我小孩子开始的时候，我就很照顾他的身体。那我觉得他必须要融入到这个环境，因为我没有办法一直去对对，没有办法做饭，或者是甚至到他到成人，他也会有他自己的一个想法。所以他，他当他到学校去的时候，我觉得他应该跟这个环境融合，不要让别的小孩子认为说、哎，他跟别人不一样。所以，我也让他。呃，吃学校的营养午餐，但是我很注重在家里，就是给他很好的、正确的饮食方式。那我相信，一天两餐在家里吃，一餐在学校的话，他有足够的抵抗力，把这些对他身体比较不适合的东西，很快就排出去。所以，当我小孩子开始上学吃学校的营养午餐的时候，其实他身体起很大的变化。他一直在排斥这样子的东西，但是我觉得那是一个很好的，因为。很多人认为说啊，我小孩子开始出疹子了，就是不好。那其实不是，那个身体在保护自己，所以他会从不同的方式排出，他可能从鼻嘴排出来，然后他可能是从皮肤里面排出来，因为他身体是不要这些东西，他从不同的管道排出来。但是有些家长跟父母就会很紧张、哦，我小孩子是不是是怎么样了？然后吃不好，其实我觉得是很好的。就像我的子女，他有一个小孩是，他对很多的东西都是过敏的。他就不能吃这些东西。那我说，他这是呃上天给他的一个礼物，但他吃的很干净。他从小必须要吃很干净的东西，他的身体才会就是一个正常的一个状态。但是很多父母就会觉得说，哦，这样子是非常不好。其实，我就可以换一个角度来思考这样子一件事情。对。I
0: sit in my car,
1: 因为其实我真的很注重小孩子的饮食，我觉得父母可以给小孩子的最大的礼物，对我来说，是从饮食开始。你留财产给他，留钱给他，其实我觉得那个都是在一起吃的东西。你给他一个健康的身体跟。他原有的一个状态的话，其实是给他最好的礼物。因为我从小很注重小孩子的饮食，我,我自己的女儿也是一样。我到她五岁，我们出去外面吃，我都帮她带便当，然后吃家里的东西。然后到她慢慢开始身体比较适应这个环境之后，我开始让她慢慢吃外面的东西。那刚开始她的反应很大，因为我觉得她将了，她还是要自己出到这个社会去，但是她的身体会告诉她说。你需要的是什么？这是身体的记忆，这身体的记忆也是一个很强大的一个能力，就是去分辨说他可能吃了这个东西之后，他可能开始有很大的排毒，可能他吐啊，他不管什么样的反应，那他这个身体就告诉哦，我不应该接触这样子的东西，他会去做选择。他可能跟着朋友可能去吃冰淇淋啊，去吃什么垃圾食品啊，我觉得这都 OK， 因为我已经给他很大的一个身体的一个能力在那里，他身体会很诚实的告诉他，他需要的是什么。所以我也希望这样这样子的一个观念能够带给台湾，呃，我觉得这是一个非常大的一个给小孩的一个礼物。所以在我从日本来回台湾去分享瑜伽跟饮食的这个当中，我一直希望把这样子一个概念带入到学校，然后带给很多的父母，因为其实学校在的时间，其实我们讲说吃的是一餐的一样午餐。但是在家庭当中，你可能早晚餐，然后可能假日可能又是三餐。那其实家庭是非常重要的。那你说父母不愿意做吗？并不是，而是他不知道。所以我希望把这个食欲呢，就是对饮食的一个教育带入学校，因为它是最直接也是比较快的方式，然后再来带给呃父母，让他更注重他要怎么样帮小孩子去择食。我们讲说，不一定你要吃素食。但是选择食品是非常重要的，选择食品是非常重要，它的品质，然后有没有添加很多东西，然后这样的饮食，它可以造就他的身体健康在他的人格跟思考，那个都是会因为这个食物所影响的。对，这是我的梦想，就是希望能够透过这样子的一个不同的管道，能够让大家能够更对这件事情更重视。
0: No、谢谢邓宇恒老师今天来到节目中跟大家分享这么多对于食物的一些过去的经验以及未来的梦想。那也很开心今天我们一起能够到垂杨国小这个学校的第一线来看看，就是现在台湾的营养午餐到底是怎么做的。那也希望未来可以一起在这条路上，我们还可以一起携手的往前进。呃，梦想实验室，谢谢大家跟我们一起来听这个故事。那我们下次见喽，拜拜
1: ，拜拜，谢谢。